0: Muy bien, me voy a quedar un ratito con nuestros compañeros de Orden Mundial, con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, buenas tardes
1: Hola Carmen Hola, muy, muy buenas
0: ¿Cómo estáis?
1: Pues Bien. seguimos en vale. fase cero
0: Vosotros sí que San Isidro os espera ahí en Madrid, eh? Estaréis esta Ni
1: pradera ni, ni, <risas> ni rosquillas Ni nada Porque nada Muy mal todo encuentros virtuales. ¿no?
0: Ah, qué chulo Mira, encuentros virtuales <risas> en San, casa, San, en San Isidro virtual Bueno uh, Como es jueves nos, nos gusta darle una miradilla al mundo Porque está revuelto Como aquí también Así que hoy vamos a hablar De la ola de protestas Contra los confinamientos en el mundo Que no se piense que esto es una cosa del barrio de Salamanca. No, no, no. Esto es una tendencia mundial. Las tensiones entre China y los países que la critican y del miedo que hay en las monarquías del Golfo por la crisis económica que va a traer el coronavirus. Pero antes, si os parece, vamos con las preguntas de los oyentes, que nos han dejado unas cuantas. Por ejemplo, mañana 15 de mayo se conmemora el Día de la NACBA. Teníamos guardado un audio que nos envió un oyente hace unas semanas para responder en la sección de hoy. Estoy haciendo un trabajo para la universidad sobre la historia de Palestina y he visto que la ANACBA es bastante relevante. Entonces eh, quería preguntaros eh, si podríais explicar o hablar un poquito sobre el tema y pues, eso explicar la importancia que tiene en este momento para, para el pueblo palestino y en relación al conflicto con Israel. Muchas gracias Pues nada, hoy en Rincón del Vago Os toquen los
1: norte Mundial
0: ayudarle <ríe> por, por favor para el trabajo A ver, la pues, Nakba Pues para
2: que los oyentes lo sepan Mañana tiene lugar uno de los días más importantes En el calendario palestino Y es que el 15 de mayo se conmemora Lo que traducido vendría a ser el desastre Que es lo que significa Nakba en, en árabe Ese desastre fue la expulsión De millones de palestinos de sus tierras En 1948 porque... Eduardo,
0: sepárate un poquito del micrófono
2: Ah, vale, así. Son un poquito, sí. Vale, vale, es que yo digo, no sé si me estoy pegando mucho si sí, mejora esta distancia, uh -huh. que el 15 de mayo del 48, ¿vale? Terminó oficialmente el mandato británico sobre, sobre la Palestina otomana. ¿Y qué pasa? Que ahí se inició una lucha entre el recién creado Estado de Israel con sus vecinos árabes por controlar todo el territorio. Entonces, la Nakba es un tema bastante delicado porque podemos decir que fue el origen de todo el conflicto que vemos hoy en día entre Israel y, y la Palestina y ha sido un asunto bastante tabú en la sociedad israelí pero bueno poco a poco sí que hay historiadores que, que van dándole un peso importante a lo que ocurrió y, y de algún modo a las consecuencias que tuvo. Mañana lo que veremos serán conmemoraciones recordando ese episodio y es probable que haya protestas y enfrentamientos porque son momentos de bastante tensión. Porque tras esta expulsión, como decíamos antes, el conflicto no ha hecho más que agudizarse y el territorio de los palestinos
1: se ha reducido pues, muchísimo desde entonces. Y además hoy precisamente es cuando se desbloquea por fin el, el gobierno de Israel, que además hoy en Israel es el día de la independencia. O sea que han claro. hecho coincidir absolutamente todo. ...para que sea un día grande, entre comillas, para Israel... ...y que, bueno, que mañana es el día eh, triste para los palestinos. Uh -huh. Vaya
0: coincidencia, entonces. Mm. Hay un seguidor vuestro que nos ha mandado un correo... ...con una pregunta también muy interesante... ...se llama Luis Bernardo, nos pregunta... Que si teniendo en cuenta el parón económico que ha producido el coronavirus, este año, el día donde consumimos los recursos naturales de la Tierra, va a ser posterior al primero de agosto. Saben que hay un día en el que ya dicen a partir de aquí todo es ya deuda ¿no? que tenemos sí. con, con el planeta.
1: A ver, es una buena pregunta que tengo que reconocer que no se sé responder a, a ciencia cierta. Porque tú ya lo comentabas, por ordenar un poco este tema, a lo que se refiere el, el oyente... ...es el día de sobrecapacidad de la Tierra... Que básicamente, como tú has dicho, el, el día de que, bueno, el consumo que hacemos los humanos de los eh, recursos naturales que tiene nuestro planeta, pues pasa a exceder lo que la propia tierra puede generar. Así que, bueno, por, por decirlo así sencillo, es el momento en el que empezamos a deberle a, a la tierra. Ahora mismo, el año pasado, más bien, 2019, eh, este día de la sobrecapacidad estaba en el 29 de julio, aproximadamente, finalísimos de julio, principios de agosto, y ese, a partir de ese momento, es cuando. El, el ser humano ya era deficitario ...para con el, el planeta. Esto además empezó en los años 70... ...cuando empezamos, por así decirlo, a pasarnos de la raya... ...y de hecho fue creciendo hasta eh, prácticamente el inicio de la crisis mundial... ...y desde 2009 apenas se ha movido, lo cual, bueno, es un, es un alivio. Aunque sí es cierto que esto es eh, desigual por países... ...porque hay algunos que consumen como si no hubiese mañana... ...y otros, especialmente los más pobres, pues no incurren esa eh, deuda ecológica. Por ejemplo, los primeros en cruzar eh, la línea, esta línea de la sobrecapacidad del planeta... Han sido, porque se supone que ya han pasado hace rato, Qatar y Luxemburgo a mediados de eh, febrero y que necesitarían más o menos seis planetas Tierra para estar en equilibrio con, con su nivel de consumo. Y de hecho nosotros estamos no muy lejos de hoy, porque se supone, al menos fue el año pasado así, eh, llegamos ese día ese día tope el 27 de mayo, apenas eh, dos semanas. ¿Este año será el día de la sobrecapacidad el 29 de julio? Pues no he encontrado ningún tipo de, de estimación, supongo que las harán más adelante, pero claro, entiendo por el bajonazo económico eh, que se ha a nivel del planeta, de consumo de materias primas y demás, pues que se atrasará un poco, ¿no? Eh, solo hay que ver, por ejemplo, lo, lo limpios que están nuestros cielos desde que estamos metidos en, en casa.
0: Sí, sí, es verdad. Eh, Carlos nos ha pedido que si podemos explicar qué es el Obama Gate, porque este domingo Trump incendió las redes sociales, qué novedad, con un tuit muy críptico en el que decía simplemente eso: Obama Gate. Desde entonces se ha desatado un montón de teorías. ¿Nos podéis aclarar qué, qué nueva telenovela hay en las, entre las paredes de la Casa Blanca en el ala oeste?
2: Pues estamos ante la última de las múltiples teorías de la, de la conspiración que alrededor de la figura de, de Donald Trump se han ido creando durante esta administración. Todo ha surgido tras el anuncio de que se cerraba la investigación contra Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional con Trump. ¿Qué pasa? El Obamagate afirma que antes de su salida de la Casa Blanca, Obama y su equipo trabajaron para crear una campaña contra Trump relacionándolo con Rusia, es decir, toda esta trama rusa. Es decir, Obama, según esta nueva teoría a la que Trump está dando bombo sin parar, habría solicitado una investigación del FBI para relacionar a Trump con Rusia y así poder acusarle y minar su presidencia. Pero como no funcionó, el Estado Profundo, que es una especie de clan maléfico que según los seguidores de Trump se encuentra en todas las instituciones, habría seguido con la estrategia de Obama para desgastar la presidencia de Trump desde dentro de la, de la Administración. Por supuesto, esta teoría, Carmen, no puede venir en un momento mejor. Es decir, la Fox, la cadena favorita del presidente, ha hablado más sobre este Obamagate esta semana que sobre el coronavirus. Entonces, muchos apuntan. Prioridades
1: ahí de claro. informativas. ¿no?
2: ¿Qué pasa? Que muchos apuntan a que se trata de, de la última estrategia para distraer la atención del desastre que está siendo la gestión de la pandemia. Pero lo mejor de todo esto, Carmen, es que cuando le han preguntado a Donald Trump exactamente que, que a qué se refiere cuando habla de Obamagate, su respuesta es que todo el mundo sabe que a qué se refiere él que es evidente lo que está pasando para todo el mundo y que es una desgracia que ocurra entonces te quedas con una cara que dices bueno, pues no estás diciendo absolutamente nada pero metes bulla, y bueno, iremos viendo qué más eh, se deriva de este Obama -Gate y qué otras teorías de la conspiración van entrando en este juego político Bueno,
0: yo creo que al, al, al final del estado de alarma debéis hacer un listado de todas las teorías eh, conspiranoicas porque eh, no, no paran de llegar ya, no, ya no, podéis no, hacer ya, hemeroteca porque vamos... Y a ver luego
1: disipar todo ese humo que he ido haciendo Trump claro. durante estos meses con temas sí, sí. de lo más aleatorios para sí, quitarla. Sí. preparémonos
2: para cuando esto termine y empiecen a surgir libros y, y teorías raras que sí. vamos a tener años de esto.
0: Sí, vamos a estar entretenidos. Bueno, vamos con nuestro tema central. No dejamos Estados Unidos porque seguro que muchos oyentes han visto estas semanas imágenes de manifestaciones en algunas ciudades norteamericanas pidiendo la vuelta al trabajo. Y hoy queremos analizar los movimientos que hay alrededor del mundo pidiendo el fin de los confinamientos. Lo de las imágenes en Estados Unidos es fuerte, ¿eh? Que han aparecido
1: sí. hasta armados. Sí, sí, sí. sí estos días y, y semanas, ¿no? De hecho, que, mira, así llevan un mes en muchos lugares de Estados Unidos. Que quieren ir a trabajar, dice. Sí, We sí, want sí. to work. Eh, sí, sí. Pero bueno, antes hay que separar eh, quién es esta gente, qué quiere, por qué quiere ir a trabajar y, y qué pretenden, ¿no? En primer lugar, eh, no son protestas masivas ni mucho menos, de hecho son eh, bueno, grupos pequeños en su mayoría, a menudo ligados a tendencias eh, ultraconservadoras, incluso conspiracionistas, que en Estados Unidos no es algo eh, demasiado raro, que intentan, sobre todo en estados demócratas, que se levanten las eh, medidas de confinamiento. De hecho, en algunas de estas eh, protestas, es lo que hemos visto estos días, son imágenes de cómo estas eh, milicias que van eh, armadas hasta los dientes entraban en edificios gubernamentales de los distintos estados pues con sus particulares reclamaciones que vamos, parecería de, un, de, de que se ha invadido un país pero no, eran, eran los propios estados de Estados Unidos y de hecho estamos ya eh, más que acostumbrados pues claro, a ver cómo... Estos grupos afines a la ultraderecha están muy bien organizados en Estados Unidos y donde, bueno, pues realizan sus particulares performance eh, por los más variados motivos. Además, Trump, por supuesto, les ha jaleado y ha azuzado estas eh, protestas. Recordemos que estamos en año electoral, en noviembre tenemos elecciones presidenciales. ¿Y qué hay detrás del queremos trabajar? Pues un poco de eso porque estos perfiles, además, no son especialmente pudientes eh, y como eh, personas con, con baja riqueza, una riqueza media en Estados Unidos, probablemente sean muy dependientes de empleos presenciales que ahora mismo pues están cerrados. Pero también es una reafirmación de ese individualismo estadounidense en su aplicación más extrema quizás de que el gobierno no es quien para decirme a mí, al decir al, al manifestante, eh, bueno, que me debo recluir y a dónde puedo ir, a dónde no puedo ir, que para eso es mi derecho constitucional aunque hay una pandemia que haya matado a más de 84.000 compatriotas ahora mismo en Estados Unidos, pero bueno, ellos mantienen esa percepción de que su libertad está por encima de cualquier otra consideración. Bueno, han
0: empezado esas manifestaciones en Estados Unidos, pero se han extendido, porque no es Estados Unidos el único escenario, en Europa también tenemos casos, no sé si son iguales las reclamaciones o los movimientos contra el confinamiento que hemos encontrado en Francia, en Alemania o en España, por ejemplo, que ayer ya vimos las imágenes de protestas especialmente en el barrio de Salamanca, en Madrid.
1: No, la verdad es que para nada, o sea, las protestas contra el, el confinamiento en general se pueden resumir en dos grandes grupos. Unas tienen una motivación más económica, es decir, que son personas que viven muy al día y que el confinamiento ha cortado básicamente cualquier ingreso que tenían y no, no reciben ningún tipo de ayuda para subsistir, así que... ...necesitan volver a la calle para poder ganarse la vida. Esto es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en algunos eh, lugares de Francia... ...donde los suburbios urbanos se han producido disturbios ...o también lo que hemos podido ver en algunos países eh, latinoamericanos... ...que la gente necesita salir a la calle para trabajar. Eh, aquí no hemos llegado a ese punto, aquí en España... ...aunque sea evidente que hay muchas familias que le están pasando bastante mal... ...por, por el confinamiento y por la parálisis económica. El otro grupo serían, como ya hemos visto en Estados Unidos... Eh, ...unas manifestaciones que tienen una intención política... Y, por ejemplo, estos días ha habido personas en Alemania, con bastantes detenidos incluso, porque... Convocatorias relativamente pequeñas Pedían la relajación del confinamiento Y es cierto que la mayoría de estas protestas eh, Tenían un pozo eh, Algo extraño con acusaciones a políticos Y sanitarios de que nos quieren Mantener enfermos, el rollo este Antivacunas, bueno, estas lógicas eh, conspiranoicas no hay ninguna eh, Reclamación formal Serio, medianamente bien construida detrás Más allá de quitar el desconfinamiento, ese es, ese es su fin Y esta es la línea, aunque dulcificada Por ejemplo, que hemos visto estos días En, en Madrid y en el barrio de Salamanca, que al final son gente bien reclamando libertad como eh, concepto abstracto, sin mucha más eh, trayectoria, sin una libertad aplicada a algo concreto
0: Nos ha, nos ha puesto en Twitter Jorge, eh, unas imágenes de una protesta delante del Parlamento eh, en Melbourne eh, al grito de eh, detengan a Bill Gates
1: es
2: que, claro, pero
1: es lo que es, es que, que pinto, como ha tenido, eh, la, ha tenido la, mucha relación con el tema de financiación a organizaciones, a ONGs, también a eh, la OMS, su fundación ¿no? a la OMS, segundo, sí, las vacunas, de sí, sí. claro, le han puesto como foco de, eh, por así decirlo, otros oros de marras, en este caso respecto al ámbito sanitario, de persona que quiere controlar... La vacunación mundial, que, es decir, se ha convertido en otro, en otro objetivo de estos grupos a menudo conspiranoicos con tendencias conspiranoicas y que le responsabilizan pues, en parte de esta, de esta situación relacionada con el coronavirus. ¿Y
0: qué consecuencias puede tener todo esto, este descontento? ¿Cómo se puede o quién lo va a capitalizar? Eh, ¿Y cómo pueden los gobiernos de estos países encararlo?
2: Pues las consecuencias eh, buenas no son, porque este tipo de manifestaciones, eh, aunque no son muy masivas, sí que se viralizan muy rápido y al final fomentan mucho pues la polarización social. No tanto por la manifestación, que oye, es un derecho que se puede ejercer, sino por la falta de respeto a las medidas de distanciamiento eh, en estas eh, situaciones, en la coyuntura en la que estamos. Esto no hace más al final que tensar la cuerda entre los manifestantes, luego entre la población que está confinada y ve como unos se saltan a la torera las medidas... ...mientras ellos siguen en casa y también las autoridades, porque pensemos una cosa, para los gobiernos de estos países es una situación muy delicada... ...porque por un lado tienen que garantizar ese derecho a manifestarse, pero por otro también tienen que velar por la salud pública. Es decir, por lo tanto, no pueden permitirse que se incumplan las medidas de distanciamiento, pero tampoco pueden entrar y liarse a palos... ...y reducir la protesta porque acabarían convirtiendo a muchos de estos manifestantes en mártires.
1: Claro, de hecho, la mayor amenaza de ese tipo de manifestaciones es que al final se vayan extendiendo y con ellas la, la falta de distanciamiento, ¿no? Que al final puede eh, facilitar que se propague el virus y que en unas semanas pues tengamos rebrotes.
2: Y luego lo que antes señalabas, Carmen, que lo que está claro es que detrás de todas estas protestas se han ido colando teorías de la conspiración que aprovechan ese desconocimiento que se tiene alrededor de, del coronavirus para ir colando sus ideas, porque esa, ese concepto del robo de libertades o lo de Bill Gates o esas teorías antiglobalistas o lo de... El antifrente popular en España no son más que eso. Entonces el riesgo también está en que al final estos movimientos acaben siendo instrumentalizados, eh, o sea, instrumentalicen los problemas económicos y sociales que va a generar la pandemia para el propio beneficio político e ideológico pues, de ciertos sectores de, de la de las políticas nacionales.
0: Mantendremos un ojo puesto en cómo va evolucionando, porque además parece que es tendencia mundial, no solo de sí, un sí, sí. determinado país. claro. Vamos a repasar algunas otras noticias porque la semana pasada hablasteis de cómo algunos países, entre ellos Australia, habían empezado a pedir explicaciones a China, e eh, investigaciones sobre el origen del coronavirus, el brote de coronavirus. Bueno, pues esta semana nos enteramos de que el gobierno chino ha frenado la importación de carne australiana. ¿Va a tener que ver una cosa con la otra <risa> o qué? ¿O no?
1: A ver, según China, esto no es ni mucho menos que una represalia. Que va, no, 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 no. Es simplemente una cuestión regulatoria. No ah. tiene nada que ver. ¿Que casualmente ha coincidido con que los medios australianos... ...cada vez presionan más para que se haga... ...una investigación independiente sobre el origen del coronavirus? Sí, pero no tiene relación, ni mucho menos. Además, bueno, eh, esto es también un, un aviso... Eh, ...a navegantes en, en muchas direcciones. Para Australia, por ejemplo, este, estas restricciones, entre comillas, de China... ...pues bueno, es un toque de atención porque el, el país depende mucho de venderle cosas a China... ...sobre todo materias primas, minerales y también, bueno, el tema de, de ganado. Entonces entiendo que esto es un recordatorio de, de Pekín a Australia... ...para que se porte bien, recordarle que se porte bien si no quiere perder más todavía... ...que además la economía pues no está como para andar con, con lujos. Y lo mismo para con otros países, si mañana Francia, Alemania, España o el que sea pues quiere presionar para que se investigue bien y de forma independiente el origen del coronavirus, ya saben qué reacción va a haber por parte de, de China, que es que básicamente, pues desde Asia eh, nos van a apretar las tuercas. Ya dijimos además hace bastantes semanas aquí que, claro, que la ayuda de China, estos aviones que llegaban cargados de absolutamente todo, estaba muy bien, pero estaba claramente orientada a lavar su imagen y a ganar... ...algo de, de margen cuando después, meses después, se le pidiese rendir cuentas... ...por el lío que se había montado por su gestión de, del brote inicial. Esta situación, claro, antes o después, lo que vemos hoy iba a llegar. Era irremediable y lo cierto es que no habla demasiado bien de China que las críticas a su opacidad en la gestión del brote inicial, las conteste con más opacidad y una posición totalmente a la defensiva, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo, cómo sigue reaccionando con otros países.
0: Sí, sí, está claro que la diplomacia es como lo del chiste, ¿no? No nos vamos a hacer daño, ¿no, doctor? Es aquello, ¿no? Bueno, está Exactamente. bien. Bueno, se ha comentado mucho la estrategia de políticos como Trump o con Bolsonaro, que es un escándalo con lo del coronavirus, pero hay un competidor se les ha salido un competidor en Tanzania que es un señor muy majo que está haciendo una gestión de pena y empiezan a preocuparse claro
2: sí la verdad es que John Magufuli el presidente de Tanzania está, tiene todas las papeletas para convertirse en este nuevo líder irresponsable junto a otros como como Trump y Bolsonaro, de hecho ha demostrado que tiene sobradas aptitudes este hombre, Magufuli, llegó al poder en 2015 y desde entonces la deriva autocrática del mandatario ha ido encreciendo. o sea, el coronavirus lo que pasa es que ha sido ya la guinda del pastel porque para que los oyentes se hagan un poco la idea desde el inicio, este hombre ha quitado hierro a la pandemia, insistiendo a, a, a la gente en que tenían que seguir yendo a trabajar tomando las medidas de precaución y los datos que se han facilitado tampoco son muy fiables ya que el propio presidente a orden que no se faciliten datos diariamente para no generar temor. De hecho, el otro día lo contaba muy bien Pepe Naranjo en El País, eh, este presidente ha llegado a animar a la gente a rezar, afirmando que el coronavirus no se mete en el cuerpo que cree en Cristo es decir, el virus no te va a contagiar si tú crees mucho en Dios, también qué pasa recordemos que ahora mismo el continente africano está gestionando bastante bien la pandemia, tiene 73.000 contagiados, unos 2.500 fallecidos y 26.000 personas han superado el virus ¿qué pasa? que preocupa mucho la actitud de presidentes como, como el de Tanzania porque se puede descontrolar la situación en un país de más de 50 millones de habitantes entonces iremos viendo hacia dónde va este señor, pero por ahora parece puedes que, animal, que está desatada. <risa> sí,
0: sí, 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 tremendo. Uh, no sé si nos da tiempo a explicar un poco las líneas maestras de cómo eh, va a evolucionar la situación en los países del Golfo Pérsico porque el coronavirus ha afectado de lleno al mercado del, pre del petróleo y evidentemente eso también tiene una lectura de lo que puede pasar en esos países, no una lectura política.
1: Pues mira, lo cuento muy rápido. Arabia Saudí ha triplicado el IVA del 5 al 15% y está recortando eh, subsidios porque el precio del petróleo está por los suelos. Y como estos países no tenían un sistema tributario, es que decir, en países del Golfo Pérsico no había impuestos, era todo el petróleo, claro, como el petróleo está desplomado, pues ni tan sacar dinero de otras, eh, de otras vías de ingreso y ahora están buscando la vía de los impuestos. Ojito con estos países porque como hay mucho producto subvencionado, alimentos, gasolina, por ejemplo, cuando se han retirado esos subsidios por recortes, por la económica, nos acordaremos por ejemplo hace una década con las revueltas árabes, ha habido bastantes problemas, así que veremos si se, si se pasan con la mano y las tijeras a ver qué puede pasar.
0: Bueno, sí, pueden transformar los campos petrolíferos en polvorines, sí. así que bueno, sí, muy bien, lo vamos a seguir qué suerte que tenemos a nuestros expertos de Orden Mundial, ya saben que si tienen alguna duda y se la quieren preguntar, lo saben todo y si no, lo que no saben lo averigüen a través de contacto arroba elordenmundial.com, en sus redes sociales o en las de Julián La Onda. Así que nada, esperamos sus sus dudas, que todos aprendemos juntos. Gracias, eh, Fernando Arancón, Eduardo Saldaño. Un beso. Adiós. adiós. Hasta adiós. la
1: próxima.